0: La grande question qui se pose à nous, c'est comment sortir la France du désastre en 2017 Alors moi je vais raisonner de façon logique, et je m'adresse ici, je sais qu'il y a beaucoup d'adhérents mais il y a aussi beaucoup de sympathisants, il y a aussi des curieux, des gens qui veulent savoir quel est, pourquoi ce phénomène de l'UPR qui se développe très rapidement alors que nous sommes barrés des, des grands médias. Alors. « Un bon médecin fait-il une ordonnance sans faire de diagnostic médical précis auparavant ?» La réponse est non. « Accepteriez-vous de subir une opération chirurgicale si l'on ne vous a pas prouvé qu'elle était indispensable ?» La réponse est non. Donnez vous votre voiture à réparer à un garagiste si c'est votre réfrigérateur qui tombe en panne. Non, je dis ça parce que je pensais à ce qui s'est passé cet été, c'est à dire que, alors que le nombre de chômeurs ne fait qu'augmenter qu de mois en mois, alors que la France est vendue par appartement, alors que nos libertés publiques sont en train de fondre comme neige au soleil, alors qu'on est en train d'être lancé dans une guerre potentielle avec la Russie, eh bien toute la scène politique française s'est occupée du burkini. Donc moi j'appelle ça exactement comme faire réparer, aller voir un garagiste si on a un problème de réfrigérateur. Achetez-vous un billet de train pour Perpignan, si c'est pour aller voir vos amis qui habitent à Paris, la réponse est non. En d'autres termes, dans la vie, avant de prendre une décision, ce que je dis est tout bête, eh bien, il faut, tout d'abord, savoir ce que l'on veut faire, où on veut aller, et établir le bon diagnostic qui permet d'y parvenir. C'est du bon sens. En fait, le secret du succès de l'UPR, c'est tout simplement du bon sens. Alors, pour sortir la France du désespoir et du désastre, eh bien, il faut commencer par savoir ce que veulent les Français. Et puis après, on va dire, on va établir le diagnostic sur pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui empêche d'obtenir les Français que les Français obtiennent ce qu'ils veulent. Donc quelques questions bêtes. Les Français veulent-ils que l'on démolisse leurs services publics La réponse est « Non ». Les Français veulent-ils que l'on supprime tous les acquis sociaux pour lesquels s'étaient battus leurs parents et leurs grands-parents La réponse est « Non ». Les Français veulent-ils que la loi de l'argent l'emporte sur toute autre chose dans tous les domaines de la vie La réponse est « Non ». Macron a du souci à se faire. Les Français veulent-ils que l'on supprime leurs communes et leurs départements et qu'on leur impose des grandes régions La réponse est non. Les Français veulent-ils que l'on aille bombarder des Afghans, des Libyens, des Syriens La réponse est non. Les Français veulent-ils que l'on fasse la guerre à la Russie La réponse est non. Sur ces grands choix, on pourrait à l'infini broder là-dessus. On a une politique qui est conduite au plus haut niveau de l'État depuis des années, qui n'est pas soutenue par la grande majorité du peuple français. Donc, les vraies questions que les Français doivent se poser, pourquoi toutes ces décisions sont-elles prises contre la volonté ultra-majoritaire du peuple français Pourquoi la droite et la gauche prennent-elles ces mêmes décisions contre les peuples, contre le peuple français Pourquoi les dirigeants politiques, une fois élus, prennent-ils ces décisions qui sont le contraire des promesses qu'ils ont faites dans leur programme électoral Vous allez voir ce qui va se passer, là, les, les jupons macrés, euh, Olval, c'est... quel est le bon diagnostic qui explique ces violations continuelles de la volonté du peuple français Évidemment, ça change. Ça change du dernier livre de 600 pages de François Hollande. Depuis bientôt dix ans, et non dix ans, dans la vie d'un homme ou d'une femme, depuis bientôt dix ans, que j'ai créé l'UPER, J'explique aux, aux Français le véritable diagnostic. Le véritable diagnostic, c'est que la prétendue construction européenne est une idée a priori sympathique. Mais son fonctionnement est tellement compliqué et ennuyeux que personne ne s'y intéresse. Ça commence à changer grâce à, à nous et puis grâce aussi aux événements et grâce aux Britanniques. Il est pourtant décisif de s'intéresser aux traités européens, car ce sont eux qui ont volé au peuple d'Europe leurs choix démocratiques nationaux. C'est d'ailleurs la raison essentielle pour laquelle les Britanniques ont voté pour le Brexit à 52%. Et comme il a été dit tout à l'heure à la table ronde de ce matin, s'il y avait un nouveau vote qui était fait aujourd'hui, quatre mois après, il y aurait probablement 56 ou 58% des Britanniques qui voteraient, parce qu'on leur avait dit que ce serait l'apocalypse... Et vous avez constaté que le Fonds monétaire international, toute honte, but est obligé de réévaluer la seule, le seul taux de croissance du Royaume-Uni. C'est le seul pays au monde dont ils ont réévalué le taux de croissance. Il est décisif de s'intéresser aux traités européens, car ce sont eux qui imposent une politique unique au profit des grands intérêts industriels et financiers euro atlantistes Il est décisif de s'intéresser aux traités européens car ce sont eux qui expliquent pourquoi la droite et la gauche trompent constamment les électeurs et font constamment la même politique que les Français rejettent. J'ai expliqué, et nous l'avons mis sous la forme d'un tract qui a beaucoup de succès, que vous avez certainement vu. On essaye, j'essaye depuis maintenant dix ans, de faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire de tirer mes concitoyens vers le haut, non pas vers le bas. J'essaie de leur expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et ça n'est pas si compliqué à comprendre, à condition qu'on parle aux français avec respect et qu'on s'adresse à leur intelligence. Puisque nous sommes collectivement l'un des plus grands peuples politiques du monde. Le français est un peuple politique. Dans ces tracts, j'ai présenté, qui sont une synthèse de conférences que j'ai faites. Nous avons présenté, d'ailleurs, puisque tout ça a été fait, remouliné par les gens qui m'ont rejoint et par les talentueux graphistes, nous expliquons pourquoi, par exemple, nous avons des délocalisations à un rythme accéléré. La France perd à peu près une usine par jour ouvrable depuis maintenant dix ans. Nous perdons des milliers d'emplois chaque année, chaque mois. Nous perdons du savoir-faire industriel. Et nous, nous sommes les seuls à expliquer pourquoi. C'est parce que quand vous avez une baignoire avec une bonde ouverte et que l'eau coule, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de mettre une bonde, sinon l'eau finira par être entièrement vidée de la baignoire. Cette bonde, le retrait de cette bande, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ceux qui me suivent savent peut-être qu'il y a environ un mois, il y a eu à Reims des assises du Produire en France, de M. Montebourg et Gégaud, de l'RPS et RPS. Ils avaient invité, paraît-il, les candidats à l'élection présidentielle. J'ai eu le coup, la surprise de voir parmi les candidats des gens qui ne cherchent absolument aucun parrainage. Et nous, on, on se l'a dit, il m'avait oublié. Il m'avait oublié alors que j'ai quand même été, pendant des années, membre de cabinet ministériel, je crois être un des grands spécialistes du commerce extérieur. J'ai même accompagné un ministre le 15 avril 1994 à Marrakech pour la signature des accords de l'OMC, j'ai accompagné François Mitterrand, Édouard Balladur, Jacques Chirac, j'ai préparé leurs dossiers pour aller dans des nombreux pays du monde, je suis quelqu'un qui connaît bien les questions internationales, les questions diplomatiques et encore mieux les questions d'économie et de commerce. Je suis, j'ai créé un mouvement politique qui a fait 1 près de 1 des suffrages en 2015. Et là, quand on leur a demandé pourquoi j'étais pas invité, ben non, c'est parce que alors, mon mouvement n'a pas de député. Alors, on a dit oui, mais M. Euh, Dupont-Aignan n'en a pas beaucoup. Ah, si, si, il en a un, ben oui, lui, ah oui. Mais euh, M. Cheminade, ah oui, mais M. Cheminade a déjà été candidat euh, il y a cinq ans. Et donc, eh ben, donc voilà, il n'y a pas de place pour vous. Bientôt, on aura euh, des critères ils vont organiser, je suppose, des débats à la télévision. Qui seront ouverts à tous les candidats à l'élection présidentielle à l'exception de ce le 14 septembre. Ça sera très objectif. Nous expliquons que les services publics sont démantelés par l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que toutes nos protections sociales sont attaquées par l'article 121, qui fixe les grandes orientations de politique économique. Nous expliquons que la santé est subordonnée au profit par les articles 168 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, que les agriculteurs et les pêcheurs sont condamnés par l'article 38 et l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, que toutes les politiques concernant, par exemple, l'immigration sont, 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 sont fixées par les articles 67, 77, 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Bref, dans tous les domaines, nous sommes complètement ligotés, y compris même... En matière diplomatique et militaire, puisque l'article 42 du traité de l'Union européenne, le TU, porte bien son nom, l'article 42 du TU nous place sous la tutelle de l'OTAN. Et nous expliquons, depuis du moins que ce traité et que cet article existe, qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de, pour sortir de tout ça, pour libérer la France de cette prison qui nous impose des politiques dans tous les domaines, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet seul de sortir de l'Union européenne. Dieu sait si j'ai entendu des critiques sur le sujet, entre M. Dupont-Aignan qui j'ai m'a appris qu'il qu qu se colporte dans tout Paris en disant que j'ai l'article 50 à la bouche tout le temps. Mais lui, il ne l'a jamais. D'ailleurs, il nous a dit récemment que lui, ne, il ne voulait pas sortir de l'Europe du tout. C'est vrai. D'autres me disent, mais le Front National, Madame Le Pen, mais le Front National, effectivement, parle de l'article 50 en disant avec l'article 50, on va renégocier les traités. C'est toujours vrai, hein allez-y, allez voir. Alors ce que nous, nous proposons, c'est de mettre un terme à cette escroquerie générale avec une grande clarté d'esprit et une grande détermination. Depuis bientôt dix ans, j'explique aussi que l'on ne peut pas changer d'Europe, parce que ça, c'est l'échappatoire de tous de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par l'extrême centre, tout le monde veut changer d'Europe. C'était le slogan du Parti socialiste « Changer l'Europe ». C'était en 1979, c'était le slogan du Parti socialiste Trente ans après en 2009, pour changer l'Europe. C'est le slogan de « Les Verts ». C'est le slogan du Front de gauche, le titre même du Front de gauche, son vrai nom. C'est « Front de gauche pour changer l'Europe ». Le bloc identitaire à l'extrême droite, l'Europe que nous voulons. « Oui à l'Europe, changeons d'Europe », dit M. De Villiers. Bruno Gollnisch veut changer d'Europe. Monsieur Dupont-Aignan, ne subissons plus cette Europe, changeons-la. Non à la constitution Giscard, oui à une autre Europe pour le PCF. Quant à Sarkozy, il veut changer d'Europe. C'est une idée originale. Ils ne sont pas d'accord entre eux déjà sur l'Europe qu'ils veulent. Ils ne sont même pas d'accord entre eux à l'intérieur du même parti politique, d'ailleurs. Or, changer profondément les traités européens, changer les traités d'ailleurs d'un mot, a fortiori, les réorienter profondément, impose l'unanimité des 28 États membres. C'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne. Donc pour avoir une Europe à la française, eh bien il faudrait par exemple que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Luxembourg, Malte, Chypre acceptent la fin de la libre circulation des capitaux, si on veut protéger nos industries, si on veut justement empêcher les délocalisations. Mais la libre circulation des capitaux, c'est un élément clé de leur richesse. Le PIB de la City, c'est 25%. Je résonne en ce moment comme le Royaume-Uni étant toujours dans l'Union. Mais c'est également un élément clé de la production de richesse aux Pays-Bas, au Luxembourg, à Malte, à Chypre. On peut faire confiance d'ailleurs à des pays de l'Est ou à des pays scandinaves pour également refuser cette réforme. Pour avoir une Europe à la française, il faudrait par exemple obtenir que le Portugal, le Royaume Uni, les pays de l'Est acceptent la fin de la subordination à l'OTAN si on veut, par exemple, ne plus être soumis à Washington. Mais pour le Portugal, qui a la base des Açores, pour le Royaume Uni, qui est très proche de l'OTAN. On n'a peut-être pas suffisamment d'ailleurs dit aujourd'hui que le Royaume-Uni qui sort de l'Union Européenne n'entend absolument pas sortir de l'OTAN. Donc nous avons des différences essentielles avec le gouvernement de Madame May. Nous ne sommes pas un copier-coller de ce qui se passe au Royaume-Uni. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe pour l'Union Européenne. Mais le Royaume-Uni n'entend tout à fait rester dans l'OTAN. Le Portugal, le Royaume-Uni mais aussi des pays de l'Est. Si vous étiez Estonien, Letton, Bulgare, Polonais, Slovaque, vous savez que vous avez peur du retour des Russes et parfois aussi du retour des Allemands. Les Polonais, dans leur histoire, à plusieurs reprises, ont été partagés entre l'Allemagne et la Russie. Donc, de toute façon, ils veulent le maintien dans l'OTAN. Donc nous ne pourrons jamais modifier les traités européens qui nous placent sous la suggestion de Washington, de l'OTAN et d'une vision agressive du monde à l'encontre notamment de la Russie. Si nous voulions une Europe à la française, en matière monétaire par exemple, où l'euro est trop cher par rapport à la compétitivité de nos produits et de notre économie, eh bien, il faudrait que l'Allemagne la Finlande, les Pays-Bas, le Luxembourg acceptent une gestion beaucoup plus inflationniste de la Banque Centrale Européenne alors que la solidité de la monnaie est au cœur même de leur consensus national en particulier en Allemagne. Donc ils n'accepteront jamais une gestion beaucoup plus laxiste de l'euro qui nous permettrait d'avoir une monnaie plus faible sur les marchés internationaux. J'ai pris ici trois exemples essentiels les délocalisations, la défense et la diplomatie, la politique monétaire, sur ces trois sujets essentiels, on voit que déjà tout est bloqué, c'est un auto-blocage. Et tout le reste est à l'avenant. Donc, la probabilité mathématique que l'Union européenne adopte la politique proposée par des partis ayant 15% de chance. De parvenir au pouvoir, je dis pas des partis qui font 15 des voix. Un parti ayant 15 de probabilité d'arriver au pouvoir, ça veut dire qu'il arriverait à peu près au pouvoir une fois tous les six tous les ou sept ans. La probabilité mathématique que l'Union européenne adopte la politique proposée par les partis ayant 15 de chances de parvenir au pouvoir dans chacun des 28 États, puisqu'il faut qu'il y ait les 28 États qui soient d'accord au même moment sur la même politique ça peut être en première approximation estimé à 0,15 à la puissance 28, ce qui fait 0,853 10 puissance moins 23, ce qui fait très exactement une seconde tous les 37 milliards de milliards d'années. Et comme la planète Terre s'est créée, paraît-il, il y a 4,54 milliards d'années, il faudrait attendre plus de 8 milliards de fois la durée écoulée depuis la création de la Terre pour avoir la chance d'avoir cette politique cohérente pendant une seule seconde. Depuis bientôt dix ans, j'explique que notre appartenance à l'Union et à l'OTAN nous entraîne vers la guerre. Parce que tout le monde vous dit, j'y ai cru aussi quand j'étais étudiant, que l'Europe, c'est la paix. Eh bien non, l'Europe, c'est la guerre. L'idée même de construire l'Europe reflète une vision du monde passéiste. Nous sommes le seul mouvement politique à le dire. Tous les autres mouvements politiques français approuvent l'idée qu'il faudrait faire l'Europe, comme si c'était une évidence. Et le seul problème serait que ça aurait été pas bien, on aurait oublié quelque chose comme quand on sort de chez soi puis on a oublié de fermer la lumière comme si par inadvertance on, allait, on avait laissé se produire quelque chose et qu'on allait remonter et puis on allait éteindre enfin la lumière avant de sortir pour aller au cinéma qu'est-ce que c'est que cette histoire si l'Europe est comme elle est c'est parce qu'elle ne peut pas être autrement c'est parce qu'elle est la sédimentation depuis soixante ans bientôt de compromis de Luxembourg en blocage bruxellois, de nuit de marathon à Strasbourg, en euh, crise à Francfort et j'en passe, c'est par la fruit de ces... Il y a eu toutes ces crises, toutes ces oppositions, avec d'ailleurs de plus en plus de pays, qu'on est arrivé à se précipiter fatal, comme on dirait, en chimie, que sont les traités européens actuels, qu'on ne peut plus toucher d'ailleurs une virgule sans que tout l'édifice s'écroule. Cette idée de construire l'Europe reflète une vision du monde passéiste, anxieuse, méfiante, marchande et guerrière de l'univers. En fait, c'est une vision du XIXe siècle. Pour... En fait, ça remonte à bien plus loin. Les prémices, déjà, de l'idée d'une construction européenne, on les trouve chez Dante Alighieri, qui était gibelin. C'est au début du XIIIe siècle. On peut avoir le projet de l'abbé Dubois, on peut avoir le projet de Sully, on peut avoir des quantités de projets qui ont émaillé le Moyen Âge, puis l'Âge classique, et puis on a le discours de Victor Hugo de 1849 au Congrès de la paix qui propose les États-Unis d'Europe. C'est un monde qui considère que l'Europe est le centre du monde. Vouloir construire l'Europe, c'est en fait vouloir construire le monde. L'Union européenne nous place sous la subordination de l'OTAN, donc de Washington et des anglo-saxons par l'article 42. L'Union européenne nous coupe de ce qui fait justement la puissance et la force de la France, c'est-à-dire ces anciennes colonies que nous avons décolonisées, mais où nous avons laissé notre langue et avec lesquelles nous avons des liens familiaux, culturels, linguistiques, commerciaux, économiques, dans tous les domaines, c'est-à-dire notamment les pays de la francophonie, l'Union européenne nous coupe non seulement des pays de la francophonie, mais de tous ces pays du monde qui se tournaient, tournaient allais-je dire, vers la France depuis des siècles, comme une espèce d'autre Occident. Le Liban, la Syrie, où M. Hollande fait tous ses efforts pour détruire une influence française qui remonte à 1526, lorsque Florence Ier avait fait alliance avec Soliman le Magnifique. La présence de la France en Amérique du Sud, tous les pays latino-américains, les pays bolivariens, qui se sont, qui ont proclamé leur indépendance de l'Espagne à partir du début du XIXe siècle et qui ont repris à leur compte tous les idéaux et même les symboles de la Révolution française. Je rappelle que Francesco de Miranda, qui, était un, un, qui allait être un adjoint de Bolivar, a participé à la bataille de Valmy le 20 septembre 1792. Et combien de pays africains, combien de pays du monde arabe, combien de pays à travers le monde se tournaient et se tournent un peu encore vers la France comme étant le pays des droits de l'homme, le pays qui dit autre chose que les autres, un peuple incomparable. Dont bien dans combien d'endroits y a-t-il eu des révolutions où certains révolutionnaires sont morts en chantant la Marseillaise. C'est tout ça que l'Union européenne est en train de détruire. L'Union européenne est en train de nous ligoter dans un tout petit périmètre qui va de la Laponie finlandaise à l'Algarve portugaise. Et si vous avez des amis comme j'en ai, vous en avez certainement, vous vivez peut-être d'ailleurs dans ces pays, si vous avez des amis qui vivent en Russie, en Amérique latine, dans le monde arabe en Afrique en Chine ils vous disent mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir la grande France vous êtes en train de devenir de disparaître de la surface du monde vous êtes en train de devenir le paillasson des états unis vous avez pas honte c'est comme ça qu'ils vous disent, puisqu'ils Il y en a beaucoup qui aiment. Si l'UPR veut sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, ça n'est pas par ringardisme, ce n'est pas par xénophobie, ça n'est pas par nostalgie, c'est tout l'inverse. C'est parce que nous estimons que la distinction entre peuple serviette et peuple torchon, qui est, est consubstantielle à l'idée même de construire l'Europe, est inacceptable et inapplicable au XXIe siècle. Elle est exactement le contraire du génie de la civilisation française, qui est d'être universel. Le génie des anglo-saxons. Le génie des anglo-saxons, c'est le communautarisme. Le génie de la France, c'est l'universel. Ce sont deux visions totalement différentes. Et si nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est parce que cette construction nous mène à accepter une privatisation du monde à outrance. Or, nous refusons, nous, la privatisation du monde. Alors, pour sortir la France du désastre... En 2017, eh bien, il faut tirer tout simplement la conséquence logique. Il faut tirer la conséquence logique et irréfutable du diagnostic qui précède. On ne peut pas faire comme tous les autres partis politiques qui sont de plus en plus sévères sur la construction européenne mais qui terminent toujours en disant il faut une autre Europe. Donc, la clé de voûte de mon programme présidentiel de libération nationale que je présenterai l'an prochain, comme je l'ai présenté d'ailleurs il y a cinq ans, consiste tout simplement dans la sortie de la France de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Je cite souvent cette, enfin, cette formule amusante et assez profonde, en fait, de Talran, le diable boiteux, celui qui fut ministre des Affaires étrangères depuis le directoire sous le consulat, puis sous l'Empire, puis sous la première restauration, puis sous les 100 jours, puis sous la deuxième restauration, et dont Napoléon disait que c'était une merde dans un bas de soie. Talran était effectivement... Peut-être... un, il, avait... il savait naviguer, mais il avait dit cette formule assez drôle... Qui vaut aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, il avait dit, et dans la vie diplomatique, et dans la vie politique, la seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. Eh bien la seule façon de dire que nous allons libérer la France, c'est de dire que nous allons sortir de l'Union Européenne par application de l'article 50 du traité de l'Union Européenne. Point. Toutes les autres formules veulent dire que, que l'on n'en sort pas. Même les formules à l'extrême maintenant de M. Mélenchon qui dit qu'il faut sortir des traités européens. On ne veut pas sortir des traités européens, on veut rester dans le traité européen pour appliquer le traité européen pour sortir de l'Union européenne. Sortir des traités européens, ce n'est pas sortir de l'Union européenne. La deuxième direction, c'est évidemment la sortie de la France de l'euro et le retour au franc, ce qui impose juridiquement de sortir de l'Union européenne. Je rappelle à ce propos. Que le franc qui est apparu comme vous le savez, vous le savez si vous avez écouté mes conférences, ma conférence sur l'histoire notamment, est apparu en 1360 pour payer la rançon pour récupérer Jean II dit Jean le Bon, qui avait été fait prisonnier pendant la guerre de Cent Ans à la bataille de Poitiers de 1356, ce qu'on appelle la deuxième bataille de Poitiers, la première étant celle plus connue de 1332 de, de Charles Martin. Et donc le franc représentait un, le roi à cheval, se galopant, sortant de sa prison. Et ça voulait dire le franc, le libre, le libre à cheval, le franc à cheval. Le franc, ça veut dire le libre. Et il est assez fascinant de constater que dans notre histoire, et en particulier dans notre histoire monétaire, lorsque le franc est apparu, c'était lorsque les Français ont récupéré leur souveraineté. Le franc a disparu sous Louis XIV au moment de l'imposition de la monarchie absolue, c'est-à-dire de la dictature. Et puis le franc est réapparu à la Révolution, avec le franc germinal, lorsque les Français ont récupéré leur démocratie. Et puis le franc a disparu en 2002. Et avec le franc qui a disparu, c'est notre liberté, notre souveraineté, notre démocratie qui ont disparu. Oh Ça n'a pas été présenté comme ça on fait croire aux gens que puisqu'il y a pluripartisme, nous serions en démocratie. Mais comme je l'ai fait remarquer récemment sur une radio, la démocratie, ce n'est pas le pluripartisme, Et réciproquement. En République populaire de Chine, aujourd'hui, il y a neuf partis politiques. Sous l'Allemagne de l'Est de jadis, sous Eric Onecker, il y avait trois partis politiques. Si tous les partis politiques disent à peu près la même chose, c'est exactement ce qui se passe, c'est le concept de « oppo same », comme ils disent aux États-Unis, eh bien c'est une dictature qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, si on nous donne le choix entre Sarkozy et Juppé, ou entre Juppé, Sarkozy et Valls ou Hollande, vous savez bien qu'en fait, il n'y a plus de choix. Et puis la troisième chose, c'est la sortie de la France de l'OTAN par l'application de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Alors, nous sommes le seul mouvement politique, je suis le seul responsable politique à le dire. Allez regarder, je, je ne voulais pas alourdir ça par des scories, mais allez regarder ce qu'on trouve sur les sites internet de Monsieur Dupont-Aignan ou de Madame Le Pen. Il faut sortir de l'OTAN, c'est écrit en gros, puis après en petit, c'est il faut sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Le commandement militaire intégré de l'OTAN, ça n'est pas sortir de l'OTAN. C'est comme M. Mélenchon qui nous dit sortir des traités européens. La seule façon de sortir de l'OTAN, c'est de sortir de l'OTAN. En attendant, et croyez-moi à ceux qui me font confiance, et je me félicite de voir qu'il y en a de plus en plus nombreux, qui me font confiance, et ils ont raison, puisque je suis désolé de le souligner, mais mes raisonnements n'ont jamais été pris en défaut depuis dix ans. C'est quand même beaucoup. Je crois, faites moi confiance, il n'y a pas d'autre solution que ce que je vous dis. C'est à dire que si en 2017, nous votons pour Pierre Paul ou Jacques, qui ne propose pas ce programme, eh bien, nous allons continuer à entraîner la France dans l'anéantisme. Alors, notre triple sortie Frexit, Frexit de l'Union européenne, Frexit de l'OTAN, Frexit de l'euro, c'est ce qui fait notre marque de fabrique, ce qui est la clé de vous du programme présidentiel, mais mon programme n'est pas seulement celui ci il ne se réduit pas à ces trois choix stratégiques de la même façon que le programme du Conseil national de la Résistance de 1944 ne se réduisait pas uniquement à leur chasser les Allemands hors de France. Même si, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le programme du CNR, qui est assez court en fait, il y a deux parties. La première partie concerne le fait que les Français doivent chasser les troupes allemandes du territoire national. Et la deuxième partie, c'est un programme d'application immédiate pour rétablir la liberté et la démocratie en France Eh bien, nous faisons en fait pareil. Encore une fois, je suis finalement le candidat du bon sens. Mon programme ne se réduit pas à ces trois choix stratégiques. Il comporte d'autres mesures de très grande importance, récapitulées dans notre programme de libération nationale, qui s'inspire étroitement du programme du CNR de 1944, réactualisé à 2017. Alors j'avoue qu'il y a quelque chose, il y a un problème, c'est que je n'ai pratiquement rien à changer à mon programme d'il y a cinq ans. Les autres changent de programme toutes les semaines. Nous, on va, celui-là, il y a cinq ans, il est toujours juste. Il n'y a pas un mois à changer. Il y a peut-être un, un niveau de SMIC à réactualiser, deux, trois bricoles. Deux-trois choses quand même à préciser à certains, certains points que je vais d'ailleurs évoquer ici, mais en gros c'est exactement le même choix stratégique que je faisais il y a cinq ans. Je le dis d'ailleurs ici. Nous avons des démarcheurs talentueux qui vont voir des maires, et il y en a un qui va voir des maires et qui dit lorsqu'un maire dit oh ben non moi je parraine pas etc. Notre démarcheur qui s'appelle Antoine, qui doit se reconnaître. Je ne dis pas son nom. Il dit au maire et Monsieur le maire, Monsieur Asselineau, en 2012, il a eu 17 parrainages. S'il avait eu 520, s'il avait participé à l'élection présidentielle, on aurait gagné 5 ans dans le débat public, 5 années de France dans le débat public où on aurait pu mettre sur la table tout ce que... Je, je redis la même chose. Et il dit ensuite au maire, est-ce que, si vous ne me donnez pas le parrainage, est-ce que il va falloir attendre encore cinq ans cinq ans de Mme Le Pen, cinq ans de M. Dupont-Aignan, 5 ans de M. Juppé, cinq ans de M. Hollande, de M. Valls ou de M. Mélenchon. cinq ans à tourner autour du pot et à ne pas dire les choses telles qu'elles sont. cinq ans, en gros, à ne pas être français, puisque... Être français, c'est d'abord être franc, être franc du collier. Être français, c'est s'exprimer clairement, comme Nibola Boileau, hein dans son art poétique. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà. Et une des raisons, je pense, de l'ascension continuelle de notre mouvement, c'est que nous avons les idées claires. Nous ne, faisons, nous ne suivons pas les conseils de marketing, politique, car les tambouilles, machin-chose, où on dit une chose et son contraire en permanence. On est dans l'ambiguïté constante. On n'y comprend plus rien. On n'est pas non plus de ces mouvements politiques qui, qui appliquent la politique des lieutenants où il y a Pierre qui dit « bleu », Jacques qui dit « rouge », Paul qui dit « noir », Eliane qui dit « vert », etc., etc. Ce que font tous les autres partis politiques. Vous imaginez si Asselineau disait qu'il fallait sortir de l'euro, Vincent Brousseau qui disait « non, il faut un autre euro », Charles-Henri Gallois qui disait « non, c'est en fait un euro-monnaie commune ». Si en fait tous nos responsables politiques disaient « chacun un truc et son contraire ». Alors, quels sont les grands volets de ce programme de redressement national et de libération nationale D'abord, la sauvegarde de l'identité et de l'unité nationale, avec l'arrêt immédiat des regroupements forcés de communes. Dorénavant, un regroupement de communes ne pourra, lieu, ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un référendum auprès des populations concernées de chaque commune. On en a parlé cet après-midi. Il y a une volonté de détruire l'âme de la France. Nos communes sont les héritières des paroisses d'ancien régime, des paroisses qui remontent au Moyen-Âge. Il y a dans cette volonté de faire au forceps 25, 28, 30, 40 communes la volonté d'avoir la même granulométrique aux États-Unis d'Amérique avec des comtés et un shérif à leur tête, eh bien nous nous disons non et nous mettrons un terme immédiat à ces fusions de communes forcées contre la volonté des populations. Nous laisserons la possibilité aux communes ayant fusionné au cours des cinq dernières années de défusionner et de reprendre leur liberté. Ça sera par exemple l'application de l'article 50 au niveau des communes. Une fois, j'ai vu un maire qui m'a dit spontanément, au bout d'une demi-heure de conversation, qui m'a dit « Écoutez, on est 28 communes, ça ne marche pas ». Je lui ai dit « Mais 28, 28, ça me dit quelque chose ». Il a parrainé. Le retour aux 22 régions de France métropolitaines d'avant la réforme Hollande. Le retour à la dotation globale de fonctionnement DGF versée par l'État d'avant 2014, parce que actuellement c'est l'État qui est en train de tuer les communes. En leur coupant les vivres. C'est-à-dire que toutes les communes maintenant n'arrivent plus à survivre, justement à cause de cette décision prise au niveau de l'État. Je peux vous dire que cette baisse de la dotation globale de fonctionnement en année pleine rapporte euh, que, comme euh, baisse de charge pour l'État une économie de 3 milliards d'euros, à comparer aux huit ou 9 milliards d'euros que nous versons en pure perte à l'Union européenne chaque année. C'est pour ça qu'on est en train de détruire les communes de France. et puis l'inscription dans la constitution des communes et des départements comme maillons essentiels de la démocratie française. Je rappelle à cet égard que les départements français ont été conçus en 1790. Ils ont été conçus pour assurer l'égalité des Français qu'ils vivent dans région parisienne, qu'ils vivent dans l'ONIS, la Saintonge, dans les Alpes, en Bretagne, dans le Languedoc. Nos ancêtres, au moment de la Révolution française, ont voulu que tous les Français soient égaux devant la loi et qu'ils aient tous le même service public. C'est notre génie, le génie anthropologique français, qui est un peuple égalitariste. Et actuellement, nous avons une espèce de contre-révolution invraisemblable qui, en fait, vise à nous faire revenir... Il y a peut-être 300 ans, on est en train de recréer les provinces d'ancien régime, avec chacune leurs lois, chacune leurs privilèges, chacune bientôt peut-être leur monnaie, et en tout cas chacune bientôt leurs lois et leurs règlements et leur drapeau, qui ne sera plus le drapeau de la République française. Nous, nous voulons rester avec la République française et les départements de 1790. Le programme que je présenterai, ce sont des réformes constitutionnelles de grande ampleur, avec d'abord la démocratisation et la professionnalisation du Conseil constitutionnel et du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je renvoie ceci figurait dans mon, dans mon programme d'il y a cinq ans. Ça n'est plus tolérable que les juges suprêmes en France que ce soit des institutions au Conseil constitutionnel ou que ce soit de l'égalité de traitement dans les grands médias nationaux, que ceci soit confié à des gens qui sont nommés sans aucune condition de compétence, de neutralité ou autre, sont nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ça n'est plus possible. Je faisais remarquer récemment à un journaliste. Qu'est-ce qu'on dirait en France si le responsable d'une autorité russe chargée de faire respecter la pluralité politique dans les grands médias russes était un ancien collaborateur immédiat de Poutine Les gens, imaginez C'est le cas le président du CSA, Monsieur Olivier Schrammeck, est l'ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre du gouvernement socialiste français. Et c'est lui qui décide, avec des gens qui sont nommés de la même façon, qui décide de la vie ou de la mort médiatique d'un mouvement politique comme le vôtre, qui est en pleine ascension et qui n'a toujours pas droit à une seconde sur les télévisions publiques que nous finançons collectivement. Une réforme du statut des élus, avec des élus qui doivent, je ne m'adresse pas ici aux maires des petits villages, mais il n'est pas tolérable d'avoir des élus qui ont des, des accumulations de mandats, des élus qui euh, non seulement cumulent les mandats dans le temps mais dans, également en même temps, des élus qui euh, ont des affaires sur le dos euh, constamment, donc nous voulons clarifier cette situation, clarifier la question du statut des élus. On devrait d'ailleurs s'inspirer, là comme ailleurs, peut-être dans certains cas, de ce qui se passe au Royaume-Uni. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, par exemple, il y a une déontologie en matière d'élection qui est quand même supérieure à la nôtre. La suppression de la procédure du Congrès, c'est-à-dire que toute réforme constitutionnelle ne pourra plus désormais être adoptée que par référendum et à la majorité des électeurs inscrits. Pour que nous n'ayons plus... Le coup de Jarnac, comme le traité de Lisbonne. Et puis, je ferai rétablir dans la Constitution les crimes de haute trahison. Qui a été supprimé par la loi constitutionnelle 2007 238 du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de votre ami Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Et je ferai rétablir dans la Constitution le crime de complot contre la sûreté de l'État qui a été supprimé par la loi constitutionnelle du 27 juillet treize, dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. Et que ceux qui vous traitent de complotistes, dites-leur simplement « Est-ce que De Gaulle était complotiste lorsqu'il a mis dans la Constitution de la Cinquième République le crime de complot contre la sûreté de l'État ?» Et demandez-leur « Est-ce qu'il ne faut pas avoir une idée derrière la tête pour faire retirer de notre, de, tex, de notre texte le plus fondamental le crime de haute trahison et le crime de complot contre la sûreté de l'État ?» D'ailleurs, que nous préciserons, je l'ai déjà dit, dans mon programme, on détaillera ceci et on l'étendra non seulement au président de la République, mais aussi aux ministres. Nous procéderons à l'instauration des référendums d'initiative populaire, enfin comme en Suisse ou comme en Californie. nous pratiquerons la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le, la reconnaissance pleine et entière du vote blanc, je précise que ça signifie que si dans une élection, au premier ou deuxième tour, quelle que soit l'élection d'ailleurs, le vote blanc arrive en tête de tous les autres votes, eh bien l'élection est annulée elle est reportée d'un nombre de semaines prévu par une loi organique, et ensuite, elle est, re, elle, est, elle est de nouveau organisée, mais tous les participants de la première élection sont interdits de participer à la deuxième élection. Vous imaginez Imaginons que les médias fassent tout c'est d'ailleurs ce qu'ils sont en train de faire. Tout pour qu'on ait un deuxième tour dans 2017 entre Mme Le Pen et M. Juppé. Eh bien nous appellerions à voter blanc et s'il si y avait 60% de blancs, eh bien on serait obligé de refaire l'élection présidentielle et Mme Le Pen et M. Juppé ne pourraient plus se représenter. Nous ferons également inscrire dans la Constitution les principes intangibles de la Sécurité sociale pour tous les Français. Des retraites par répartition, afin que ça ne soit pas des fonds de pension qui captent progressivement les retraites des Français et qui reviendraient à jouer en fait des retraites au casino, des bourses et dans des actions. Nous voulons préserver le, symbole, le système des retraites par répartition. Nous inscrirons également le principe de l'incessibilité du siège permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que c'est un élément décisif qui nous permettra de nous opposer à l'hégémonie des grandes puissances et en particulier à l'hégémonie américaine. Pour raisonner, pour parler comme nos aïeux du Conseil national de la Résistance, nous procéderons à l'éviction des féodalités économiques et financières de la conduite de l'économie. Cette formule « féodalités économiques et financières » est un copier-coller direct du programme du Conseil national de la Résistance dont je rappelle qu'il regroupait autour de lui toutes les familles politiques françaises, des communistes nombreux, des socialistes, des chrétiens sociaux, des gaullistes, il y avait des patrons, il y avait des ouvriers. C'est même mis dans la première page du programme du CNR, l'union des patrons et des ouvriers. Ce n'est pas un programme marxiste, d'ailleurs. Il y avait même, d'ailleurs, l'extrême droite de la cagoule. Charles de Gaulle avait demandé à Jean Moulin expressément qu'il y eut aussi des représentants de l'extrême droite, mais tous s'étaient d'accord sur une chose. C'était qu'il fallait chasser les nazis et rendre à la France sa souveraineté nationale. Il y avait aussi en France, dans les années 40, où ils n'étaient pas nombreux, mais il y avait aussi une extrême droite anti-allemande, et puis il y avait aussi une gauche, et elle était elle, une très nombreuse pro-allemande. Je rappelle d'ailleurs que Marcel Dea et autres étaient justement des gens ou euh, l'aval d'origine de gauche. En, en d'autres termes, le programme du CNR, dont nous nous inspirons, est un programme au-delà du clivage droite-gauche, parce qu'en s'étant troublé lorsque la France a perdu sa souveraineté, l'expérience montre que l'on trouve des résistants dans tous les partis et qu'on trouve des collabos dans tous les partis. Nous procéderons donc à la renationalisation ou à l'interdiction de privatiser des grands services publics à la française, conformément non seulement au programme du CNR de 1944, mais conformément à notre histoire de France. Dieu sait, si souvent je le rappelle, que les premiers services publics ont été créés en France en 1249. Cette salle capitulaire était, était en cours de construction par Louis IX, qui a créé les établissements de commun profit qui permettaient à des pauvres paysan, de venir se faire soigner avec la médecine de 1249, mais bon, de se faire soigner sur la cassette royale. Ça, plus le fait que Louis IX exerçait la justice sous son chêne, c'est-à-dire en fait, ça veut dire quoi exercer la justice sous son chêne Ça veut dire qu'il était à Vincennes et qu'il faisait venir auprès de lui des plaignants et que le cas échéant, il donnait raison. À un pauvre gueux contre le comte ou le duc qui le martyrisait. Et ça, les Français n'ont jamais oublié cela. Ils ont demandé et obtenu, il est mort en 1270, Louis IX était le fils de Blanche de Castille, qu'il avait élevé dans une ardente foi catholique. Les Français ont demandé et obtenu sa canonisation par Boniface VIII à la fin du XIIIe siècle il est devenu Saint-Louis de telle sorte qu'ensuite, la monarchie française, qui est un cas assez unique, descendait d'un saint de l'église catholique qui était monté sur les autels de l'église. Ça nous donne une clé de compréhension de ce qu'attendent les Français. Les Français, ils ont eu des très bons rois et des très mauvais rois. Ils ont eu des très bons présidents de la République et des... des... et des spécialement mauvais présidents de la République. Et la ligne de partage entre les bons rois, les bons présidents, et puis les mauvais rois et les mauvais présidents, c'est tout simplement, elle est assez simple, c'est qu'un bon roi ou un bon président, c'est quelqu'un qui se met au service du peuple français contre les féodaux de son époque. C'est quelqu'un qui fait régner l'égalité, la justice sociale entre les Français pour les protéger des puissants. C'est ce que de Gaulle avait parfaitement compris. C'est d'ailleurs ce qu'avaient compris les rédacteurs du programme du CNR lorsqu'ils parlaient de combattre les féodalités économiques et financières. Donc nous, nous allons combattre les féodalités économiques et financières et nous allons donc assurer ce que les Français veulent vraiment parce que j'ai parcouru la France depuis bientôt 10 ans. J'ai rencontré des centaines de personnes. J'ai une assez bonne mémoire. D'ailleurs, je me rappelle assez souvent les gens que j'ai rencontrés. J'ai vu des milliers de personnes. Je n'ai jamais vu un seul Français ou une seule Française qui soit venu me dire « Monsieur, ce que je veux, c'est la privatisation de la poste ». Donc, nous renationaliserons ou nous interdirons de privatiser EDF, GDF, France Télécom, La Poste, la SNCF, la Sécurité sociale, tous les réseaux autoroutiers, les sociétés d'adduction d'eau, TF1, Télédiffusion de France et toute banque bénéficiant d'une aide publique. Quand, et quand je dis cela, et quand je dis cela, quand je dis cela, je n'ai pas le sentiment de dire des choses extravagantes, puisque ce programme est un programme de simple retour, en fait, au programme du CNR. C'est un programme qui est beaucoup moins allant que le programme commun de la gauche de 1972, par exemple, qui avait prévu. De nationaliser toutes les banques, de privatiser tout un grand nombre d'industries. Donc, ça n'est pas normalement, ça ne devrait pas être un programme jugé spécialement à gauche. C'est le programme sur lequel s'est bâti le consensus social français pendant les trente Glorieuses. Je rappelle que le CNR, il y avait effectivement un certain nombre de forces de gauche qui étaient au CNR, mais le président du CNR, c'était Charles de Gaulle soi-même. Mais c'est vrai qu'avec un tel programme, on a l'impression d'être quasiment maintenant devenu à l'extrême, extrême, extrême, extrême-gauche. Extrême Ce qui n'est quand même pas mon genre. Et puis nous ferons également un vaste programme de construction de logements sociaux à la fois parce que les Français en ont besoin et à la fois parce que c'est un processus de relance de croissance non, qui n'engendre pas d'importation. J'ai noté d'ailleurs ces jours-ci que c'est exactement ce que Mme Thérèse May, Premier ministre, Première ministre du Royaume-Uni, vient de décider précisément après le Brexit. le rétablissement des libertés publiques et de la liberté d'expression pluraliste des opinions avec le refus du mandat d'arrêt européen évidemment d'ailleurs puisqu'on sera sorti de l'Union Européenne mais précisons-le quand même le rétablissement du secret des, scores, du secret des correspondances c'est un clin d'œil historique que je fais parce que cette formule rétablissement du secret des correspondances est exactement figure noire sur blanc dans le programme du CNR de 1944. Parce que les autorités nazies, elles ouvraient le courrier pour lui lire ce qui se passait dedans. Mais maintenant, c'est exactement ce qui se passe aussi. Alors sans doute, avec les progrès de l'informatique, est-il parfois difficile de faire autrement. Mais quand même, comment peut-on tolérer Qu'une grande puissance les États Unis d'Amérique, sur le toit de l'ambassade des États Unis à Paris, ait installé des systèmes d'écoute géants et que la France ne proteste pas. Comment peut on tolérer que l'Elysée, le, les principaux ministères, aient été écoutés par les États Unis d'Amérique sans que la France n'ait rappelé son ambassadeur et expulsé l'ambassadeur des États Unis à Paris? Nous proposerons une initiative planétaire pour interdire le puçage des êtres humains. Nous procéderons en urgence au réencadrement de l'état d'urgence. Parce que maintenant, nous allons vivre finalement en état d'urgence permanent. C'est absolument inadmissible dans une société prétendue démocratique. Nous procéderons également au retrait de la France du système de surveillance INDECT. Et puis nous lutterons, nous lutterons contre la logique de la financiarisation et la logique commerciale dans les médias. Et nous prendrons sous notre houlette, si j'ose dire. On essaiera en tout cas de se battre pour protéger les journalistes eux-mêmes, pour assurer l'indépendance des journalistes. Ne vous y trompez pas. Beaucoup de journalistes nous regardent. Beaucoup nous... Tous les journalistes politiques français nous connaissent. Beaucoup de journalistes nous regardent. Beaucoup nous apprécient. Et si on ne parle pas de nous, ou si quand il y a un entrefilet, c'est souvent quelque chose de diffamatoire, ce n'est pas les journalistes qui le font. C'est qu'on leur demande de le faire. Donc nous nous, nous adopterons des lois de protection des journalistes par rapport à leur propre direction en faisant respecter la charte de Munich de 1971 qui fixe l'éthique du journalisme. Nous donnerons la priorité à l'enseignement des savoirs fondamentaux et à l'ouverture culturelle sur l'ensemble du monde avec le retour à l'école républicaine, la maîtrise pour tous de la lecture, de l'écriture du français, de notre histoire nationale, de la géographie et des mathématiques. Nous procéderons aussi, non seulement à l'école, mais dans les grands médias, surtout avec TF1 renationalisé. Il ne s'agit pas d'avoir la télé du pouvoir. D'ailleurs, on aura réformé le CSA pour que, justement, il n'en soit pas ainsi, pour que, justement, toutes les familles politiques puissent avoir un accès à la grande chaîne de télévision de formation publique qui s'appelle TF1. Mais moi, je ne veux pas que TF1, qui est l'outil numéro un de formation de l'opinion publique française, soit aux mains de mains privées du groupe Bouygues, dans lesquelles il y a 20%, 25% de fonds américains, de American Funds. Ça, ça n'est pas possible. Nous procéderons donc, de même que j'essaie depuis dix ans de hausser le niveau de la politique française avec des conférences et des débats qui me valent maintenant un certain succès, de la même façon nous essaierons de hausser le niveau de conscience de nos compatriotes par une télévision qui essaiera de retrouver son rôle non pas d'abrutissement mais d'élévation de l'esprit. Ça veut dire notamment... une ouverture culturelle sur la culture française classique combien de jeunes qui actuellement, mettons 17-18 ans combien de jeunes français ont-ils déjà vu une pièce de Molière il y a des enseignants extrêmement dévoués qui font leur métier avec passion, c'est vrai mais je parle de l'élève qui est un petit peu en échec scolaire, qui traîne un peu dans les cages d'escalier. Qu'est-ce qu'il trouve chez lui comme nourriture intellectuelle A-t-il vu déjà une pièce de, de la... d'eau oh, Je ne dis pas tous les jours, hein on en est loin. Ce n'est même pas une fois tous les dix ans. De la même façon d'ailleurs qu'il faut aussi connaître notre patrimoine cinématographique. Combien voit-on encore de films français des années 20, des années 30, des années 40, des années 50 Maintenant, c'est un océan de production hollywoodienne. Eh bien ça, ça n'est pas possible non plus, parce que ça, ça s'appelle le viol d'un peuple, le viol de son imaginaire collectif. Et puis ce que nous ferons aussi, et ça je l'ai déjà dit et redit, parce que c'est mon goût personnel d'ailleurs, parce que j'ai été formé comme ça, et parce que je pense qu'on est pleinement un homme ou une femme au XXIe siècle, que si on a une large ouverture d'esprit sur les cultures étrangères, donc on essaiera et on développera la diffusion sur la grande chaîne de télévision française de productions exotiques, c'est-à-dire des films russes, des films chinois des films sud-américains, des films indiens, des films arabes, des films africains, des films allemands, des films italiens, parce que le monde est vaste et le monde ne se résume pas uniquement à la production d'Hollywood. Ce sera d'ailleurs conforme à la volonté, au génie français de l'universel, je le disais tout à l'heure, nous, nous sommes pour l'universel. Actuellement, nous ne sommes pas en processus de mondialisation, nous sommes en processus d'américanisation forcée. Et puis, pour brosser les grandes lignes de ce programme, nous insisterons aussi sur la priorité à la paix mondiale et le grand retour de la souveraineté et de l'indépendance de la France. Ça veut dire que, je l'ai déjà dit, nous procéderons immédiatement au retrait de la France de l'OTAN. Nous agirons par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. C'est d'ailleurs très simple. Si vous voulez vous retirer de l'OTAN, vous devez notifier. Alors moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. D'ailleurs, je crois qu'il fallait notifier au secrétariat de l'OTAN, qui se. En général, c'est comme ça que ça se passe pour les traités internationaux, qui siègent les, 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 les. Comment dirais-je Les. les le siège de l'OTAN se trouve à Bruxelles, dont je pensais qu'il fallait notifier au siège à Bruxelles. Mais non, pas du tout. C'est précisé dans l'article 13. Un pays qui veut sortir de l'OTAN doit le notifier au gouvernement des États-Unis d'Amérique. <rires> Comme quoi, vous voyez que dans un traité multilatéral, eh bien, il y a quand même un pays qui est plus égal que les autres... Nous rappellerons immédiatement nos troupes présentes sur tous les théâtres de guerres illégales. Nous redonnerons tout son pouvoir à l'ONU, enfin nous essaierons de faire tout notre possible pour redonner à l'ONU tout son pouvoir dans l'esprit de sa charte fondatrice. Ne vous méprenez pas, Certains me disent parfois « l'ONU, est un gouvernement mondial ». Ça n'est pas vrai. Relisez la charte des Nations unies, et est préciser noir sur blanc que chaque État a le droit de poursuivre sa voie originale vers le développement, que l'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État sont illégales au regard du droit international, que tous les différends doivent être réglés de façon pacifique par la Cour internationale de justice, et que tous les peuples ont le droit inaliénable à disposer d'eux-mêmes. Eh bien, ces principes restent encore valables. Nous ne voulons pas du monde multipolaire de Samuel Huntington et du choc des civilisations. Nous voulons d'un concert des nations, des nations ayant maintenant atteint le troisième millénaire, où les gens sont capables d'être des adultes, de se parler entre adultes, de se respecter, de protéger, on parle beaucoup de la protection de la diversité biologique, hein, la lutte contre la disparition des espèces végétales et animales, il faut absolument protéger la diversité biologique, il faut aussi protéger la diversité des peuples et des nations, il ne faut pas que nous laissions à nos arrières petits-enfants une planète où tout le monde, mangerait de la « junk food » et parlerait l'Américain. Nous procéderons à la fin de la France-Afrique et au développement d'une ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique. Pays d'Afrique avec lesquels nous devons rester dans des liens les plus étroits possibles, je vous rappelle. Et c'est un message d'espoir que je veux vous lis. Un bon message, c'est que la langue française est une langue en pleine expansion au niveau mondial. Il y avait 180 millions de francophones en 1900. Excusez-moi, 2000. 190 millions de francophones en 2000. On estime qu'en 2015, il y en a 240 millions. 50 millions de plus en 15 ans de francophones et si les tendances continuent comme ça en 2060, allez regarder les statistiques de l'Office international de la francophonie en 2060, la langue française pourrait se hisser au troisième rang mondial des langues les plus parlées après le mandarin et l'anglais avec peut-être 600 à 700 millions de francophones une langue à 90% africaine d'ailleurs et pourquoi ceci Parce qu'en ce moment, tous les pays d'Afrique francophone qui connaissent, sont les pays qui connaissent la plus forte démographie, sont aussi aspirés dans le cycle du développement, et que beaucoup de jeunes de ces pays sont attirés par la langue française parce que c'est ce qui leur permet d'avoir accès notamment à Internet. Je signale que sur Google, sur eBay, sur Facebook, sur Yahoo, sur ces grandes plateformes web mondiales, la langue française est, se classe en gros... Deuxième, troisième, quatrième ou cinquième langue déjà la plus utilisée au monde. Donc nous devons faire confiance à l'avenir. Nous ne devons pas avoir une vision étriquée, une vision craintive et anxieuse. Nous devons en revanche rouvrir la France sur le monde dans tous les continents. Sur tous les continents, la langue française progresse, surtout en Afrique, mais on l'apprend en Asie, on l'apprend au Moyen-Orient, on l'apprend dans le sous-continent. Il y a un continent au monde... Où la langue française s'effondre, c'est l'Europe. Et puis nous voudrons renouer aussi une politique d'amitié et de coopération de la France, eh bien conforme à son génie universel, c'est-à-dire une grande politique d'amitié et de coopération avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe et avec le monde latino-américain. <rire> Faites-moi succéder à François Hollande, je vous en supplie. Vous imaginez ce qu'il penserait de Moscou à Pékin et de Buenos Aires à New Delhi si c'était moi qui succédais à Hollande. Et puis nous mènerons une politique planétaire, pacifiste et réfléchie. Pacifiste et réfléchie veillant à donner notamment à l'espace francophone mondial une véritable dimension politique et, j'ose le dire, non alignée. alors je ne veux pas abuser quand même trop longtemps de votre patience des mains je voudrais m'adresser à vous en vous disant finalement pourquoi me faire confiance vous avez autour de vous des amis des collègues de travail de la famille il vous est arrivé peut-être assez probablement c'est-à-dire, ah, j'ai découvert un type, il s'appelle Aslino. Quoi Il s'appelle Aslino. Inconnu au bataillon. Si, si, il est très euh, sur, sur internet. Ah non, moi, je ne sais pas, moi j'ai jamais entendu parler de ça, jamais vu dans le monde, dans le Figaro, pas entendu parler sur TF1, France Interne, non, je ne sais pas si, qu est ce qu'il Qu'est-ce que tu nous as encore trouvé Eh bien, ce type, euh, il fait des conférences. Formidable. Et en plus, il n'est pas comme les autres. Oh là là là, 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 là qu'est-ce que tu me racontes là Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Il a fait quoi comme école ton type les non, Oh pfft. Encore un énarque. Non, non, allez, ça va. Terminé, moi, je ne vote plus. Je voudrais m'adresser ici à tous les abstentionnistes, ou à ceux qui me regardent. Mais ne pas voter, c'est voter. Ne pas aller glisser un bulletin dans l'urne. Le moment venu pour Asselineau, c'est soutenir... Jupon-Macré. Alors, pourquoi me faire confiance Eh bien, comme je posais les questions... Vous savez, j'adore les questions bêtes. C'est une de mes marques de fabrique. Pourquoi je vous posais des questions bêtes au début Je vais vous en poser maintenant. Est-ce que vous vous feriez soigner par un médecin qui n'aurait pas fait d'études de médecine Oui. Est ce que vous monteriez dans un avion dont le pilote n'aurait pas son brevet de pilotage Est ce qu'une entreprise embaucherait comme responsable commercial quelqu'un qui refuse d'aller rencontrer ses clients D'ailleurs, au passage, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de candidats à l'élection présidentielle qui en aient fait autant depuis dix ans pour aller voir ses compatriotes. de surcroît sans être entouré de quelques épaisseurs de garde du corps. Il y en a encore moins qui vont voir des maires. Je vais voir un maire une fois comme ça, qui m'a dit « Ah non, 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 moi je vais parrainer M. Juppé. J'ai dit, mais monsieur Juppé, il n'a pas besoin de vos parrainages. Il va en avoir 4000. Ah oui. Non, mais j'aime bien Juppé. Alors j'ai dit, mais oui, mais monsieur Juppé, il est venu vous voir. Ah oh, bah ben non Et Pourquoi non Ah oh, bah ben non ben, Pourquoi non ben, Parce qu'il y a d'autres choses à voir, à faire. Je dit, attendez, moi, j'ai rien à faire. Ah non, je pas dit ça. J'ai si, en fait, vous pensez que moi, j'ai rien à foutre. Monsieur Juppé est retraité. Moi, je suis en activité. Oui, mais bon, euh, voilà. Euh. Alors, je dis, bon, ah, d'accord. Il y a M. Gino qui, là, il faut qu'il s'occupe d'un parti politique. Moi, je, je, pour moi, ce n'est pas mon cas. Je dis, il vous envoie des collaborateurs. pour venir Ah ben non je dis, Monsieur le maire, finalement, au moment où Monsieur Juppé a besoin de vous, non seulement il ne vient pas vous voir, mais il n'en voit personne. Vous imaginez s'il est élu, quand il n'aura plus besoin de vous, est-ce qu'une entreprise embaucherait comme PDG, l'ancien dirigeant d'une entreprise en faillite. La réponse est non. Je vous signale quand même je vous signale quand même que la quasi totalité des partis politiques français sont en faillite. En particulier les Républicains qui ont une dette de 55 millions d'euros, une situation dette négative de 35 millions d'euros, qui sont tenus à bout de bras par la, les banques. L'UDI, c'est à peu pareil. J'espère que la mairesse de tout à est partie. à nouvelle donne c'est encore mieux puisque le bureau national vient de saisir le procureur de la République contre les agissements de son candidat à la présidence de la République la Routurou. Les Verts sont en subclaquant, le NPA n'existe quasiment plus, je ne parle pas euh, du Parti Socialiste. Voilà des gens qui passent leur temps à défiler à la télévision pour nous donner des, des, des leçons de grande gestion pour nous expliquer qu'il enfin, va redresser la France. Les Républicains ou le PS touchent des dizaines de millions d'euros d'argent public par an, c'est votre argent et le mien, d'ailleurs, et ils trouvent le moyen d'être en faillite. Nous, nous n'avons zéro euro d'argent public, nous n'avons que votre argent, et nous, nous sommes avec une structure financière qui est tout à fait satisfaisante. Alors, la première chose, n'est-ce pas c'est que pour juger de quelqu'un qui peut gérer son pays, regardez déjà comment il gère ses propres finances. Regardez déjà comment il gère son propre parti. Et puis faites-vous confiance à un beau parleur qui vous séduit mais dont vous découvrez petit à petit qu'il se trompe sur tout et qu'il vous ment sur tout. Parce que quand même, non d'une pipe, grâce à Internet, maintenant, les gens n'ont plus d'excuses. Internet sert d'aide-mémoire. Vous pouvez remonter le temps. Allez regarder ce que disait quelqu'un comme, par exemple, Sarko Mais allez regarder. Allez regarder ce qu'il disait il y a deux ans, trois ans, cinq ans, sept ans. D'ailleurs, parfois, il suffit de remonter sur trois mois, ça change tout le temps. La réponse est non. Alors, petite, petite fiche technique de la personne que vous avez devant vous et du mouvement politique qu'il a créé. Nombre d'électeurs de l'UPER aux élections européennes du 25 mai 2014, 77 136. Plus que le NPA. C'était notre première élection en étant blacklisté de tous les grands médias. Nombre d'électeurs aux élections régionales du 6 décembre 2015, 189 046, c'est-à-dire plus 143%, en un an et demi, sans être jamais passé sur un seul des grands médias français. Qui se passe ah, il y a un petit problème, excusez-moi. Rang de consultation du site internet parmi tous les sites des partis politiques français au 15 octobre 2016 aujourd'hui, premier Nombre d'adhérents au 15 octobre 2016 aujourd'hui à 18h 12 350. Nombre de responsables de l'UPR mis en examen ou cités dans des affaires délictueuses ou criminelles au 15 octobre 2016 0. Le montant total d'endettement de l'UPR au 15 octobre 2016, 0 euros. La case qui manque tout à l'heure, mais qui est, il y a une tout petite problème technique qui est apparu, c'était le nombre de mots changés dans la charte fondatrice du 25 mars 2007, 0. Nombre de participants à notre université d'automne 2016, où nous sommes aujourd'hui, 727. Plus 63%, plus 63% par rapport à l'année dernière. Nombre de promesses de parrainage. Pour l'élection présidentielle de 2017, au 15 octobre 2016, l'émotion est à son comble. Déjà vraiment beaucoup. Mais pas encore assez. Je l'ai dit et je le redis, on en a beaucoup, mais nous n'en avons pas encore assez. Des promesses, hein Je lance donc ici un appel à tous celles et tous ceux qui sont sur le terrain, qui connaissent des maires dont le père est maire, ça peut arriver. dont le maire, la mère est mère, dont la grand-mère est mère, dont les amis sont mères. Bref, il faut se mobiliser. J'ai bon espoir que nous y arrivons, mais nous ne les avons pas encore, d'autant plus que ce ne sont que des promesses et qu'il nous faut un matelas de sécurité. Donc il faut vraiment, vraiment se lever les manches pour y parvenir. Est-ce que vous imaginez ce que ce serait si j'ai les 500 parrainages Voilà. Le nombre de mots changés dans la charte fondatrice du 25 mars 2007-0, c'est important, parce que je n'ai pas trouvé mieux, comme preuve irréfutable, que l'UPR est absolument constante dans ses analyses depuis 10 ans, depuis sa création il n'y a pas un seul autre mouvement politique, un seul autre responsable politique qui puisse en dire autant que moi. Alors pourquoi me faire confiance Je suis bien obligé de faire un peu ma promotion, ça n'est pas sur TF1 que vous la verrez. Pourquoi me faire confiance Pourquoi me faire confiance Eh bien. Non, ça, ça on l'a déjà vu. Hein Parce que j'ai une très grande expérience professionnelle, à la fois des finances de l'État et de la diplomatie au plus haut niveau. Il n'y a pas tant de candidats que ça qui peuvent en dire autant. On l'a vu d'ailleurs lorsque M. Hollande a été élu président de la République par mégarde en 2012, vous vous rappelez il a pris un avion, il s'était fait saucer sur l'échange des après ça il a pris un avion il est arrivé à Berlin et comme il marchait pas droit sur le tapis rouge, il y a Miss Merkel qui a commencé à lui donner des ramponneaux dans les côtes, vous vous rappelez <rires> Ce n'était que le début d'une longue longue série d'avani. après c'était à Camp David où il y avait Obama qui lui a mis la patte il y avait, est-ce que je peux aller faire pipi enfin, voilà. tout a été comme ça depuis le début de ce quinquennat pourquoi me faire confiance Parce que toutes mes analyses ont été validées depuis bientôt dix ans. Je vous lance un défi, plus exactement, c'est aux autres candidats trouvez moi, grâce à Internet, trouvez moi un seul sujet sur lequel je me suis trompé. Pourquoi me faire confiance parce que parti tout seul, c'est que j'étais seul, et sans aucune aide médiatique, ça continue d'ailleurs. sans aucune aide politique, ça continue. et sans aucune aide financière, j'ai bâti le parti politique en plus forte croissance de France. Je n'ai pas hérité d'un parti politique. Je n'ai pas fait des crocs en jambes chez les petits copains pour arriver à la tête d'un parti politique. J'ai créé un parti politique qui est le parti en plus forte croissance de France. Si c'était une entreprise, j'aurais droit à un Challenge, aux échos, etc. Ce serait uh, I would be a winner. Ah oui. It will be a success story. vous pouvez me faire confiance parce que ce parti qui ne vit que de l'argent de ses adhérents et donateurs est extrêmement bien géré et qu'il a une situation financière solide puisque son endettement est de zéro euro je l'ai dit tout à l'heure regardez, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai mais on m'a dit que par exemple l'université du PS qui s'est tenue je sais plus, à Brest il m'a dit qu'ils étaient 250 et ils sont en faillite et ils reçoivent des millions d'euros par ailleurs pourquoi me faire confiance parce que je subis un verrouillage féroce des plus grands médias ce qui est la plus belle preuve que je n'obéis pas à l'oligarchie qui les tient Mon seul patron, c'est le peuple français. Je ne changerai pas mon discours pour un plat de lentilles, pour passer sur TF1 20 heures. Pourquoi me faire confiance Pourquoi me faire confiance Parce que les Français ont pu vérifier depuis bientôt dix ans que je dis toujours ce que je fais et que je fais toujours ce que j'ai dit. Pourquoi me faire confiance Parce que j'aurais pu gagner des fortunes plutôt que de faire de la politique compte tenu des diplômes et de la carrière que j'avais obtenue en début de carrière. Si j'étais intéressé par l'argent, eh bien je vous assure, il y a une chose qui est sûre, c'est que je n'aurais pas fait ce que je fais. Pourquoi me faire confiance parce que j'ai un casier judiciaire vierge et que je le présente à qui le veut C est quand même incroyable de voir qu'il y a des dizaines de professions en France où il faut un casier judiciaire vierge, pour être agent d'accueil de la SNCF, pour être sage-femme, pour être commissaire aux comptes, pour être fonctionnaire, pour être gendarme, policier, sapeur-pompier, taxi, mais pour être chef de l'État, on pourrait avoir un casier judiciaire qui serait noir comme du charbon Pourquoi me faire confiance Parce que je n'appartiens à aucun réseau. Je ne suis pas un young leader de la French American Foundation. Je n'ai jamais été invité au Bilderberg. Je n'ai pas été sélectionné par le Bilderberg pour être le prochain président de la République. Voilà pourquoi vous pouvez me faire confiance Pourquoi me faire confiance Parce que si j'ai consacré tant et tant d'efforts depuis dix ans, parce que j'en ai vraiment consacré, et ça continue, c'est par amour pour mon pauvre pays. C'est par respect pour toutes les générations qui l'ont bâti. Je pense souvent à des gens que j'ai aimés étant petit, les grands-parents, des grands de grands-tantes qui sont morts depuis longtemps et qui, euh, souvent je pense à eux, je me disais « Mais qu'est-ce qu'ils penseraient s'ils revenaient ?». J'ai consacré tant et tant d'efforts depuis bientôt dix ans par la conviction que, collectivement, nous n'avons pas le droit de laisser détruire la France. Objecte, et on va m'objecter, que je serai un petit candidat. Mais c'est quoi un grand candidat, d'ailleurs Je rappelle que pour l'article 7 de la Constitution, il n'y a pas de grands et de petits candidats. Il y a des candidats. Par exemple... Si pendant la campagne électorale, c'est l'article 7 de notre Constitution qui le précise, si pendant la campagne électorale, il est précisé que si un candidat décède, l'élection est reportée, on ne dit pas si c'est un petit candidat, euh, on peut continuer. C'est pas grave. Il n'y a que des candidats tous les candidats, rien que les candidats, ceux qui ont obtenu les 500, promesses de parrain, les 500 parrainages. Point bas. Ce sont les médias, ce sont les grands médias qui font la distinction entre les grands et les petits candidats, sur la base d'ailleurs de sondages électoraux, parfaitement sujets à caution. On a vu d'ailleurs, vous avez vu le... Enfin moi je ne l'ai pas regardé pour tout vous avouer, parce que je mais il y a eu un débat là, à la télévision sur le, les, 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 les sept des Républicains. là. Ils vont avoir droit à des heures et des heures et des heures jusqu'au mois de novembre avec une, ouvert, une couverture média énorme. Et puis, les l'émission le, 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 était à peine finie, qu'on nous sortait déjà un sondage qui nous disait que M. Juppé avait triomphé. Tout est relais. Donc vous devez aller porter autour de vous la bonne parole, vous devez dire « n'écoutez plus, c'est le poison, le poison de la France », c'est ça. Ce sont les grands médias qui vous disent qu'il y aurait des grands candidats. Ce sont les propriétaires des grands médias qui promeuvent outrageusement tel candidat et qui font silence sur tel autre en espérant que cela va provoquer un phénomène autoréalisateur, ce que les Américains appellent « self-fulfilling prophecy », la prophétie autoréalisatrice. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que désormais, les peuples rejimbrent. À travers tous les continents, on voit désormais que cette mécanique infernale de formatage de l'opinion publique est en train de se gripper. Re regardez ce qui s'est passé avec le Brexit. Tous les sondages étaient montrés que le Brexit serait battu encore six mois avant. Même encore, quinze jours avant, il y avait des sondages qui donnaient le Brexit battu. Tous les médias expliquaient que ce serait l'apocalypse et les Britanniques ont dit qu'ils sortaient de l'Union européenne. Regardez ce qui s'est passé avec Beppe Grillo en Italie qui n'était reçu par aucun média. Regardez ce qui s'est passé en Inde avec le nouveau Premier ministre, enfin nouveau, il était plus maintenant quelques temps, le Premier ministre Modi du Bharatiya Janata Party, c'est-à-dire du parti de la mer indienne qui est arrivé au pouvoir sans pratiquement jamais passer dans les médias en étant seulement dans le bouche à oreille et sur Internet en Inde. Et regardez même ce qui est en train de se passer aux États-Unis où finalement la compétition électorale est beaucoup plus étonnante que prévue. Même aux États-Unis, les peuples commencent à en avoir assez, et à comprendre à quel point ils sont manipulés par les propriétaires justement des grands médias et par leur prophétie autoréalisatrice. Alors, ces grands candidats. Est-ce qu'ils sont grands par leur sincérité politique Est-ce qu'ils sont grands par le respect de leurs promesses et de l'intelligence des Français Mais non, ils sont minuscules. Est-ce qu'ils sont grands par leur connaissance approfondie, sérieuse de l'économie Est-ce que ce sont des gens qui ont étudié en conscience les dossiers dont ils parlent Est-ce que ce sont des gens qui connaissent bien les phénomènes monétaires est-ce que ce sont des gens qui connaissent sur les bouts de, le bout des doigts l'histoire de leur propre pays, l'histoire de France Est-ce que ce sont des gens qui connaissent parfaitement les cultures du monde Est-ce que ce sont des gens qui ont lu le Coran, la Bhagavad Gita, qui ont lu les Upanishads, qui ont lu différents textes religieux, qui se sont intéressés à la façon dont ça marche, le chinois, le japonais, l'arabe, etc. et le sanskrit La réponse est non, ce sont des incultes. Ce sont des gens qui sont dans le culte. Un journaliste de renom, il y a quelques mois, années, m'avait dit « Vous savez pourquoi vous n'êtes invité nulle part et que personne ne veut débattre avec vous ?» J'avais dit « Non, vous allez me l'apprendre. » Et il m'avait répondu « Parce que l'on ne sait pas quoi vous répondre ». Est-ce que ces grands candidats sont grands par leur désintéressement et leur volonté de servir les Français La réponse est « Non ». Est-ce que ces candidats sont grands par la bonne gestion de leur parti politique et par leurs succès gouvernementaux La réponse est non. Quand vous voyez ce qu'avait laissé comme trace M. Juppé, qu'on ose nous présenter comme un perdreau de la veille, alors qu'il y avait des millions de Français qui étaient descendus dans les rues, est-ce qu'ils sont grands pour tout ça Non. Ce que les grands médias appellent un grand candidat, c'est tout simplement un candidat cynique qui a décidé une fois pour toutes que son patron, c'était l'oligarchie, que ce n'était pas le peuple français. En fait, le synonyme de grand candidat, c'est un bon domestique. Ben moi, je suis un mauvais domestique de l'oligarchie. Moi, je me bats pour mon pays, et mon seul patron, c'est vous. Sont-ils grands par leur courage vis-à-vis -vis des grandes puissances militaires et des puissances d'argent C'est minable. Alors, pourquoi les grands candidats et les grands médias Font-ils comme si nous n'existions pas, comme si je n'existais pas, mais vous non plus. L'année dernière, à la même époque, il y a eu à peu près 450 personnes. Là, on en est à 727, 730. L'année dernière, France 3 était venu faire un petit reportage. Ça n'avait pas été très long. Ils avaient jugé nécessaire, d'ailleurs, de ne pas m'interviewer personnellement. Enfin, on avait eu droit à un petit quelque chose. Cette année, ils nous ont fait une infidélité. Cette année, France 3 a jugé que l'événement ne nécessitait pas de couverture. J'ai eu un journaliste un journaliste tout à fait sympathique de Lyon républicaine qui est venu. 700, plus de 700, entre 700 et 800 personnes dans Lyon pour un meeting politique d'un candidat, d'un parti politique en très forte croissance, normalement, c'est quasiment des télés nationales qui devraient être là. Quand vous voyez que Macron, qui n'a aucun programme, passe sur toutes les télés... Alors pourquoi ils font comme si nous n'existions pas Pourquoi en fait ils vous méprisent ils considèrent que vous êtes des non-êtres. Vous avez le droit de payer vos impôts, vous avez le droit de payer la taxe sur la redevance audiovisuelle, vous avez même le devoir. Et pour le reste, ils font comme si vous n'existiez pas. Et pourquoi ils font ça Et bien Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que nous avons raison. Au fond d'eux-mêmes, ils savent que nous avons la compétence. Et ce n'est pas nous de majesté c'est qu'il y a, je m'en réjouis, en permanence des gens qui nous rejoignent avec des talents dans tous les domaines. Je suis dépassé par l'enfant que j'ai créé. Comme Ferrocchio, paraît-il, laissant tomber son pinceau lorsqu'il vit que Léonard de Vinci, dans le Saint-Jean-Baptiste, avait peint en bas à gauche des anges léonardesques. Ils savent que nous avons la compétence... Ils savent que nous avons le courage, ils savent que nous avons la constance, ils savent que nous avons la maîtrise sur nous-mêmes, ils savent que nous avons la compréhension des choses et des événements, ils savent que nous avons la connaissance historique, ils savent que nous avons la sûreté de jugement, ils savent que nous avons le désintéressement personnel, ils savent que nous avons l'amour vrai et profond de notre pays bien-aimé, de la France. En fait, en fait, ils savent qu'on a tout ce qui leur manque. Et ce qui leur fait peur, c'est qu'ils savent que de plus en plus de Français les quittent pour me rejoindre et pour rejoindre l'UPR. Ils sont terrorisés de cette affaire. Et bien il est temps de conclure. Je vous appelle à vous mobiliser dans tous les domaines pour les parrainages, pour faire connaître l'UPER au maximum tout autour de vous, pour dire « c'est trop grave ». Vous n'allez quand même pas encore voter, vous retombez dans le même piège. Vous n'allez pas encore voter Sarkozy ou Juppé ou Hollande ou je ne sais plus qui. Vous n'allez pas encore vous laisser enfumer par les médias. Fermez la télévision, n'écoutez plus la télévision. C'est un poison. Allez sur Internet et allez regarder. Osez. Ils veulent vous terroriser. Ils vous disent que sortir de l'Union européenne serait une terreur, ce serait l'apocalypse, ce serait ci et ce serait ça. Opposer notre révolution de la vérité, à leur programme de la terreur. Opposer notre révolution de l'honnêteté à leur corruption, à leur passe-droit et à leur népotisme. Opposer notre révolution de la sérénité à leurs menaces et à leur volonté constante de diviser les Français. Opposer notre révolution de la liberté à leur dictature euro-atlantiste masquée. Opposer notre révolution de l'égalité à leur destruction des conquêtes sociales de nos aïeux. Ensemble, nous allons faire quelque chose d'énorme. Parce que si je suis candidat à l'élection présidentielle, je peux vous garantir que nous allons faire quelque chose d'énorme. Et, okay. et vous, pourrez dire, vous pourrez dire à vos enfants et à vos petits-enfants « J'y étais ». Tous. C'est un, je pense, un formidable message d'encouragement, d'espoir et de dynamisme. Vous comprenez que quelque chose est en train de se passer avec nous. Merci.